0: Jouko Jouko Kivimetsä, mitä ja miten valmistettuja villivihanneksia te olette viimeksi syöneet? Aloittaako
1: Jouko? No,
2: Maistoin puolukkaa ja kuusenkerkkää sekoitettuna toisiinsa tänä aamuna. Mm. Se on tosi hyvä sellainen yhdistelmä, joka on aika yllätys monelle, että kuusenkerkkää jollekin lapselle ei maistu. Sinänsä eikä puolukkakaan, mutta kun laittaa yhteen ne ripaussokeria, niin ne tykästyy siihen. Jotkut maat vain sopii keskenään yhteen.
1: Niin, pistit sen ne blenderiin?
2: Ei, ei ihan vaan yksinkertaisesti haarukalla muussa.
1: Just, joo.
0: Mm, aikamoinen vitamiini- ja pommi. Ja on
2: mm. hyvä, jos se on helppoa. Silloin tulee sitä tehtyä. Niin. Mitä sinikko?
1: No itse asiassa mä tykkään hirveästi litulaukasta. Ja kyllä mä syön sitä sitten sieltä suoraan, suoraan niin maalta ja tietysti niin kuin eilenkin. Ja siis laitan sitä leivän päälle. Eilen ja, ja sitten poimulehtiä ja teeksi siis ja lehtiä kanssa, niin tota suoraan sieltä puskasta
2: nuoria varemman lehtiä, musta ne on tosi hyviä. Ei litulaukka aivan no. jumalainen, mutta se ei kasva koko maassa, niin sen takia pitää vähän himmata, että ei <tos> <osaa> <tos> niin, Joo, se on ihan siis tein kaksi päivää <tos> sen juuresta, ja siis se oli aivan huikeata.
0: Missä no. kaikkella se kasvaa sitten?
2: No se on tämä Etelä-Suomessa.
1: Mm. Et sehän on oikeastaan aika lailla niin ihmisen seuralainen, että, että usein sitä on tuolla teiden, teiden varsilla, ja sit sitä ei voi sieltä kerätä. Mutta siis esimerkiksi
2: mun pihallani on sitä ihan hirveesti. Me vietiin Joo. siemeniä Rääkkylään tuonne Keski-Karjalaan ja ne, ne kyllä lähti liikkeelle sieltä.
1: Joo.
0: Täällä on nyt studiossa todellinen kaksikko Sinikka Pippo, sinä olet kasvitieteilijä, jäit kevät-talvella Helsingin yliopistosta eläkkeelle ja sinut tunnetaan monien kasviaiheisten kirjojen kirjoittajana. Olet tutkinut myös suomalaisia villivihanneksia ja kerännyt niiden tehoaineista tietoa ja kirjoittanut siitäkin kirjan. Ja joukokivimetsä Kivimetsä, sinut tunnetaan hortoilukurssien vetäjänä, olet myös tämän hortoilusanan keksiä, mennään siihen kohta myöhemmin. Ja sinä olet vaimosi raja Kivimetsän kanssa jo parikymmentä vuotta vetänyt tällaisia kursseja ja kouluttanut myös hortaohjaajia ja sinut tunnetaan myös matkailun kehittäjänä. Mulla on itse asiassa tässä pöydällä Toivo Rautavaaran... mihin kasvimme kelpaavat tämän tuottajien urmaalta lainassa. Tämä on vuodelta 1942, ja tässä alkaa vähän jo sivutkin irtoilemaan, mutta tässä on aika kiinnostavaa se, mitä mitä Rautavaara kertoo tässä esipuheessaan. hän oli siis saanut kansanhuoltoministeriöltä tehtävän kirjoittaa tällainen Villivihannes-opas. Ja ja Rautavaara kirjoittaa, että, että hän vähän harmittelee sitä, että vaikka asiantuntijat olivat silloin 40-luvulla radiossakin antaneet ihmisille paljon hyviä neuvoja siitä, että mitä villivihanneksia voi hyödyntää, niin emännät ja isännät ovat perisuomalaiseen epäuskoisina ö, kieltäytyneet kokeilemasta mitään uutta karjalleen, saati sitten omalle väelleen. hän vähän tässä ihmettelee, että onko niin, että nämä nykypolven ö, lihavat vuodet ovat, <kokeilemassa> ovat tuota, laiskistaneet ihmiset, että Appelsiina ja tuoda Lappiin asti ö, ulkomailta ja kukapa silloin sitten suomuraimia vitsi poimia, mutta nyt tietysti elettiin sitten tiukkoja aikoja ja oli <tos> pakkokin, pakkokin sitten, tuota, kun ei enää ulkomailta siihen aikaan pystytty tuomaan ruokaa, niin pakko alkaa sitten ö, sitä ruokapulaa helpottamaan sen takia hän teki ja täällä muun muassa mm. Neuvoja, miten voi, kukasta voi tehdä, korviketta ja niin edelleen. Mutta tämä, tämä tuota kirja, tämä Toivo Rautavaaran, mihin kasvimme kelpavat kirja, niin tämä on varmasti teille itse asiassa tutumpi kuin minulle. Vai mitä se,
1: Niin on, joo. Mä muistan, että mä äh, joskus 70-luvulla varsinkin, kun mä aloin olla näistä todella kiinnostunut, niin siis moneen kertaan niin luin tota kirjaa ja, ja se oli sellainen... Pohja, mm. pohja sille, että mitä itse teki ja mitä sitten opettelia, mitä rupesi käyttämään. Ja että, että aika monia juttuja niin rupesin ton perusteella niin sitten, sitten kokeilemaan. Joo. Jotkut tietysti oli vähän semmoisia, että mä en ehkä oikein ymmärtänyt siinä vaiheessa, että miten niitä olisi pitänyt valmistaa joitakin, niin tuli ehkä turhia ennakkoluuloja joistakin asioista.
0: Mm. Mikä niin. suut silloin 70-luvulla sai kiinnostumaan tästä asiasta?
1: No itse asiassa se, että näin henkilökohtaisesti puhuttuna, niin mä, mä olen kasvissyöjäksi 18-vuotiaana, niin tota, mä ajattelin, että tässä on, on hirveän hyvää ravintoa ja terveellistä ravintoa niin, niin tota, lisäksi. Ja tietysti niin, se vähän niin kuin helpotti myös sitä, niin. Sitä taakkaa, mikä, mikä oli sieltä kotoota, koska me viljeltiin niin hirveästi kaikkea niin marjoja ja kaikkea niin ihanneksia, niin tuumas, että ei, tässähän on niin helpompi homma. Että kun rupeaa näitä käyttämään, että niitä ei tarvitse viljellä, ne kasvaa sinne itsestään ja, ja hyvänmakuisia ja terveellisiä. Se oli oikeastaan se syy.
0: No kun Rautavaara tässä vähän ihmettelee, että edes pula-aikana ihmiset eivät ymmärrä hyödyntää sitä ilmaista ruokaa mikä pihapiireissä kasvaa niin miten Sinikka piippo sun lapsuudessa niin minkälainen tietous sun lähi vanhoilla ihmisillä ja aikuisilla oli tästä näistä villihihonneksestä
1: no, no, se tietysti on vähän aina eri että kenen kanssa on on tekemisissä, että munhan isovanhemmat oli kaikki kuolleet, että, mm. että heiltä ei sitten tullut mitään. Että, mutta kyllä kun kerran, kun puhui myös näiden esimerkiksi naapureiden kanssa tai muuta, niin joku sanoi sitten vaan, että joo, olen nyt kerran tehnyt nokkosista keittoa. Tämä on aika yllättävää. Niin. Oli. Mutta mun äitini oli erilainen kyllä, että hän oli niin valmis. Hän on valmis kokeilemaan kaikkea. Ja tietysti kun tällainen, hän oli oppinut kasveja niin nuoruudessa, että kun oli käynyt talouskoulun ja ruoanvalmistus ja kaikki tällainen, niin oli hänen ammattiinsa, niin hän oli valmis hyppäämään sitten tähän, tähän villivihanneksiin. Ja siihen sitten hypättiin todella. Mm-hmm. Ja mun äitini kanssa itse asiassa. Mm-hmm.
0: Miten Jouko Kivimetsä, kun sinä silloin parikymmentä vuotta sitten aloit perehtynyt näihin Vili, vihanneksi aloitte pitää näitä kursseja ihmisille, niin mikä silloin oli ihmisten tietotasoten asian suhteen?
2: Siis, Ensimmäiset viisi vuotta meni sillä tavalla, että kun tarjoili kirjakaupassakin, kun meidän rajan ensimmäinen kirja oli 2005, niin tarvitsi monen tuon Espalla tarjoamassa niin maistajaisia, että maista edes, niin ne käveli vaan ohitte, että he ei ole kiinnostuneita syömisestä, että ei voisi vähempää kiinnostaa ja maistan nyt edes hyvää päivänjatkoa. Se meni mm-hmm. ihan tällainen, että, että mun poikani kannusti mua jatkaan, että sulla on iskä monia ideoita, mutta toi hortoilu on niistä paras mun mielestä, niin siis se oli ihan niin tämmöisellä kannustuksella ylipäätään jakso jatkaa ja meitä oli kaksi, mm-hmm. että siis se ei ollut... Ennen kuin alkoi tulla tämä superfood-kausi, että sit, sittenhän se niinku alkoi räjähtää nuortenkin kautta ja sitten se vaan vei mukanaan. Ja siis siinähän on niinku kaikki trendit yhdistyy, siis niinku kasvisruoka ja lähiruoka ja pieni hiilijalanjälki. Ja siis mikä, mikä vaan niinku kasvussa, niin se yhdistyy tuossa hortoilussa luonnossa oleminen ja ymmärtää se hoitava voima. Et se alkoi tulla koko aika helpommaksi, nyt se on niinku ihan räjähtänyt käsi eli yli 20 prosenttia suomalaisista sitä, niin. Mutta se oli itse asiassa aika kankeeta silloin luvussa.
0: Niin. Mikä sut sai silloin 90-luvulla niin kiinnostumaa tästä asiasta?
2: Ö, siis ihan niin mun äiti kuoli ensimmäiseen sydänkohtaukseensa. Ja sitten samanaikaisesti mä kuulin, että kreetalainen ruokavalio käytännössä estää sydänkohtaukseen kuolemissa. Ja siis mä muutin koko elämäni aloin saarnaasta Suomessa. Ja olin mukana kaksi ravintolaa tekemässä. Ja si- siinä tuli heti niin esiin se, että terveellisyys ei myy, että se pitää mennä niin kuin nopeammin se reitti, että, että jos niin kuin tie miehen sydämiin menee vatsan kautta, mutta että siis se uudesta asiasta, niin se menee kielen makuhermojen kautta se tie, että suupalasta pitää tulla jo semmoinen fiilis, että hei, tämähän on aika hyvä, että, 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 että se lähtee liikkeelle, että jos 20 vuoden päästä tämä vuohenputki mm. ehkä mm. sun eturauhas pahanlaatuisen syövän, niin se voi olla motivoivaa, mutta se ei ala heti toimintaa. Mm. Eli se Ravintolan perustaminen ja siellä Kreetalla, kun mä opiskelin niitä vilvianneksia siellä Kreetan vuodesta niin ne mummut kyseli, että onko teillä vilvianneksia? Ja mä että joo, ihan hirveästi, niin kuin kesälläkin on vihreitä, mutta että kaikki varmaan sitten hortoilee, niin mä että mä en tunne ketään ihmistä, joka keräisi mitään kasveja, siitä alkoi se kysymys, että miksi ei, mm. joka edelleen jatkuu, että miksi et sinäkin.
0: Aivan. Ja nyt siitä lähtien sä oot sitten joka vuosi käynyt siellä Kreetalla ja pidätte sielläkin näitä...
2: Huhtikuussa siellä valtava kasviloisto vielä, niin kuin viimeiset, kun alkaa nämä suortelijanot, niin se vaihtuu sitten Suomen kauteen meillä Rajan kanssa. Joo. Kertoo niistä.
0: Niin, tosiaankin tästä hortoilusta eli villivihannesten keräilystä on tullut uudella tavalla muodikasta ja, ja huippukokitkin ovat täällä Suomessa ottaneet näitä villivihanneksia käyttöönsä ja tehneet niistä trendikkäitä, muun muassa Sami talberia ja tuota, ravintolat ovat kiinnostuneita muun muassa maitohorsmasta ja voikukasta ja sijankärsämöstä, mesiangervosta, Puna Apilasta, musta herokan lehdistä ja pihlajasta, koivusta, puolokasta, vuohenputkista, kaikesta näistä. Tosin keräistä on vähän pulaa, että ravintolat varmaan enemmänkin käyttäisi näitä, jos olisi keräjiä. Tämä horta-sana on kreikkaa ja tarkoittaa kaikkea villiä kasviperäistä syötävää ja siitä on sitten tullut tämä sana Kerätä hortaa eli hortoilla. Tämä on siis joko Kivimätsä sun ja sun vaimosi rajan suomen kielen tuoma Uussana.
2: Joo, yhdessä molempia ja siis molemmathan on niin alun perin kielikoulutuksen saaneet. että siis on niin pidetty itseämme auktoriteettina sillä alueella ja se on kuitenkin hyväksytty viralliseksi yleiskielen sanaksi nyt ja nimenomaan muodossa hortoilla, koska se kuvaa sitä toimintaa, että mennään vähän päämäärättömästi luontoa onkin voimulehti ihanaa ja tuo on tota, että se ei ole hortailla se taivutus siitä,
0: mm. se on hortoilla. <tos> niin. <tos> ja se, <tos> se
2: on tullut, niin kuin, että sillä eri merkityksiä hortoilla, mutta siis tämä on sen ihan niin kuin viralliseksi, niin kuin kansahan päättää kielen rakente, että se on hyväksytty. Mm. Marja Marjasta, sieni sienestä, horta hortoilla. <tos>
0: Niin ja siinä varmaan just toi Hortoilla sana, että siellä voi niin käyskennellä siellä pientareella ja luonnossa, niin siinähän tulee myös sit tosiaan ylimääräisiä terveysvaikutuksia sen lisäksi, että mitä sieltä kerää mukaansa.
2: Siis se vihreä
0: ympäristö ja ulkona oleminen.
2: Nimenomaan se on vähän sellaista, niin kuin se on pidempiaikaisempaa, että se on niin kuin huttikusta joulukuuhun käytännössä, että se vie kauemman aikaa luontoon kuin sienistys ja marjastus. Ja jos sä kerään, niin mun lapsuudessa niin ei tule takaisin ennen niin kuin sanko on täynnä. Siis se, oli, se ei niin kivaa kuin tämä horto
0: <tos> Niin, se oli vähän semmoista <tos> rangaistusta. <tos> <tos> Joo. Joo, siis on hassua, että ihmiset käyvät erikoisliikkeestä ostamassa kalliita ko- koitsimarjoja ja makajauhetta ja ynä tämmöistä superfoodia, kun se oma pihapiiri tai lähi- lähimetsä tarjoaa ilmaiseksi moninkertaisesti terveellisimpiä ainesosia. Ja tuossa, Jouko Kivimetsä, sanoitkin, että parikymmentä prosenttia suomalaisista on jo innostunut tähän, tähän villivihannesten keräilyyn. Se on jatkuvasti nostamassa suosiotaan. Mutta onko nämä villivihannekset myös kaupunkilaisten saavutettavissa?
1: No tietysti se on vähän vaikeampaa, että, koska niiden paikkojen täytyy olla sitten niin puhtaita. Mm. Sitten, että siinä ei ole sitä liikennettä tai muuta niin siinä lähellä, että se vaatii vähän enemmän sitä, sitä yrittämistä, että jos ei ole sitä omaa pihaa lähteä jonnekin. Että, mutta kyllähän niitä
2: löytyy, löytyy näitä paikkoja todella. Mm. Mm. Mä olemme ajattu viedä vähän sellaista linjaa, että äh, että jos ajaa tuo melkein moottoritietä, niin siinä vieressä kasvaa viljaa, jota sitten tuodaan kauppaan eri tuotteina. Että, niin kuin, että siitäkään ei välitetä, niin sitten Vilvia, miksi, miksi ne pitäisi olla niin semmoisia puritaanisesti siis se puhtaus siinä. Että siis totta kai se on hyvä, mutta että New Yorkin keskuspuistossakin hortoillaan. Että meillä on Helsingissäkin valtavasti niitä alueita. Että, että mm. vähän niin kuin laajentaa sitä, että, että melkein että vähän huonompikin nokkona on parempi kuin syömät jätetty nokkona periaatteessa.
0: Mä niin. Ja mä jostakin luulin, että semmoinen 50 metriä voisi olla hyvä nyrkkisääntö, että tiestä liikenteestä 50 metriä kauas, niin se alkaisi olla jo aika turvallista. No,
2: no, no, Meillä on tehty vähän pidemmäksi sitä sillä että niin kuin sen mukaan, että jos on 80 rajoitus, niin 80 metriä, jos on 120, niin 120 metriä, että se on vähän siitä, että mihin se leviää sitten, kuinka lujasi ajetaan.
1: Niin, joo, riippuu ihan siitä tiestä, että millainen se on, ja, ja sitten sitä... Millaisia puita ja kasvistoa siinä on sitten välissä. Mutta mm. tämä Mut varmaan suoja. on
0: yksi ihmisten niin kuin isoimpia huolenaiheita, että onko turvallista, että onko siinä nyt sitten jotakin saasteita, onko turvallista, että ostaa no. sitten se, mieluummin kaupasta.
2: Se, siis se suuri uhka on, että käytetään puutarhoissakin tai siis puistoissa kaupungeissa glyfosaattia, se on oikeasti niin kuin paha juttu myös. Yönteisille ja muille, että siis siitä pitäisi kerta kaikkiaan päästä, kun eu koittaa kieltää sitä, niin miksi ei voitaisiin Suomessa lopettaa sitä, koska se ei ole turvallista ja se on jää sinne pitkiksi ajoiksi sinne maaperään. Niin. Mm. Tämä on minusta se suurin uhka enemmän kuin se, että siellä jotain muita jäänteitä niin kuin niin. pölyä tai, tai semmoinen viisi metriä, että koirat kulkee sen flexon päässä, niin siis se on hyvä turvara.
1: Niin. Mm, mm. Joo, se eilen taas, kun mä kävelin tuossa, niin mä näin, että sitä glykofosvaattia oli käytetty siihen tiettyyn kohtaan, että varmaan joku nyt yrittää kurtturuusua, niin hävittää niin glykofosvaatilla.
2: Mm. Mun mielestä voisi tehdä esimerkiksi Helsingissä, on kiinnostunut tuo buter että, että käytettäisiin mieluummin nuoria työntekijöinä kitkeen niitä mm-hmm. ruohoesintapolusten puitteen ympäriltä, kun Myrkkyjä, että julistettaisiin myrkyttämäksi koko paikka joissa olisi semmoisia niin alueita, joihin ei pääse edes koiralla. Että siellä on tämmöinen hortakummi kertomassa, mitä tästä voi syödä, että se on tietty mm-hmm. päivystysaika. Että ne on kiinnostunut semmoisesta ja sitä mä toivon, että mie eläessäni näen sen päivän, että meillä on niin kuin, hortoilualueita puistoissa rajattu, että tästä niin. saa kerätä. Nuorille
0: vähän enemmän kesätöitä siinä niin, järjestettäisiin.
1: Niin, siis
2: monta hyvää olisi siinä.
1: Niin. Joo ja toivottavasti niitä on tarpeeksi sitten. Kun ihmiset oikein
2: innostuu. Mutta mä oon jutellut mm. niin siis se ongelma on, että ei ole työnjohtajia tarpeeksi, niin. kun ne on lomalla, niin sen takia niitä nuoria ei käytetä kesätöissä siellä kitkemässä. Mulla on kerrottu näin, niin miksei siellä takia ammattikorkeen opiskelijoita sitten harjoittelemassa työjohtoa.
0: Mm. Siinäpä vinkkiä kaupungeille. Tuossa Jouko Kivimetsä sanoit, että huonokin nokkonen on parempi syödä kuin että ei söisi ollenkaan sitä nokkosta. Niin mites Sinikka Piippo ja Kunhan joukoke- kivim- <laughs> ni niin. tuota, Yleisesti sanoen, niin millaisia terveysvaikutuksia villivihanneksilla
1: on? No niillähän on tosi, tosi paljon niitä, että, koska niissä on vaikka mitä aineosia. Klorophyllejä on... ja... Niin, niin folaatti on tietysti tärkeä justiin vaikka mille, että se säilyttää esimerkiksi aivot virkeänä ja tota veriarvot kunnollisina ja ehkä se ei vaikka mitään justiin näitä sydän- ja verisuonisairauksia ja muita. muita ja, ja sitten niin on tietysti E-vitamiinia, jos ajatellaan vaikka niitä nokkosen <köhön> siemeniä ja, ja hirmusti eri fenoleja. Fenolisia aineosia, mitkä on kanssa niin antioksidanttisia, että niillähän on vaikka mitä vaikutusta. Tietysti on myös haehtuvia öljyjä mitkä vaikuttaa kanssa esimerkiksi ehkä se vaikka tulehduksia tai sitten, niin, sitten vaikuttaa mieleen positiivisesti. Mm-hmm. Et esimerkiksi näitä.
0: Joo. Ja, ja tota, miksi nämä villivihannekset ovat terveellisempiä kuin viljelyt kasvit? Ainakin nyt, jos tutkitaan siis näitä, niiden sisältämiä ravintoaineita.
1: No, niitähän ei ole jalostettu. Silloin kun jalostetaan kasveja, niin sitten valitaan yleensä tällaisia niin kuin kaikille maistuvia ja, ja ei mitenkään väkeviä kasveja. Että niissähän on aina. Lähtee pois. Niin, karvasaineet, mitkä olisivat tosi hyödyllisiä justi ruoansuojeluselvistölle. Niin kyllähän se. Vaikuttaa siihen, että ne eivät ole sitten enää niin terveellisiä, koska, koska esimerkiksi C-vitamiinia ja niitä fenoleja on enemmän sitten niissä, niissä luonnonkasveissa, koska no luonnonkasvit joutuu kilpailemaan siitä, siitä olemassaolostaan yleensä siinä kohdassa, missä ne on. Mutta tuota, viljelyt kasvit, niin siellähän niitä hoidetaan ja hyysätään,. että... Ei niiden tarvitse kehittää sellaista määrää, jota fenolia.
2: Mm. Me puhutaan niin. paijatuista kasveista, että ne on <laughs> niin. löysempia, mutta <laughs> niin. siis meillähän on myös tämä keskivän aurinko, joka tekee meidän kasveista hyvin erityisiä joko maapallolla. Niinpä. Mm. Millä tavalla? Öö, no. siis, sä osaat paremmin selostaa, mutta siis se on <laughs> semmoinen niin tavallaan UV-säteilysuoja yöllä, että siis se on niin kuin, oma antioksidanttinsa, että siihen tulee niin kuin, lisäpotkua.
1: No niinpä, on se, Ja saavat sitä valoa ja niissä on niitä haihtuvia öljyjä esimerkiksi niin enemmän. Ihan, ja myös niitä fenoleja niin ihan villivihanneksissa ja marjoissa
2: on enemmän kuin muualla. Ja kun niitä on tutkittu, että Lapissa ne arvot on suurempia suurimmassa osassa, jossakin voi vaihdella. Mutta että, että se on niin kuin Lapissa tajuttu pikkuhiljaa, että siellä pitää nostaa esiin, että tämä on Lapista. Että se pitää tuoda esiin siinä. Mm. Niin. Ja kun me valmennetaan näitä yrittäjiä, jotka tekee tuotteita, siis palvelutuotteita tai hyllytuotteita niin, että ne tuo esiin se, että se on villi. Se on käsin kerätty villi oikeasta paikasta ja kuivattu alle 38 astetta ja muuta, koska normaali villi kasvi, joka on kasvatettu, niin siis se voi olla kuivattu 50-60 asteessa ja se ei ole enää sama kuin no alle joo. 38.
1: Niin, arktista kultaa, jos voisi näin sanoa <laughs> sitten. Vihreillä kultaa, joo. Niin
0: voisi joo, sanoa, että nämä villivihanekset on ikään kuin kovempaa kamaa kuin viljellyt kasvit. Kyllä menenkin kertaa
2: voi joo. olla verrattuna johonkin kaupan niin. salattiin. Mutta siis molempi parempi, että me kerrotaan sitä, että niinku esimerkiksi puutarhojen viljelijöille meillä on lepaan näyttelyssä on semmoinen erityisosasto, että villi ja kesy samalla lautasella, että panee ne yhteen, niin sitä saa niinku makuharmonioita ja sitten kerää myös vaan on välit sitten, kun kasvattaa jossakin siirtolapuutarassa, niin saa sitten senkin mm.
1: Niin ja sitten sehän on hyvä keino niin saada ihmisiä kiinnostumaan niistä justiin, että yhdistetään niitä. Että se, koska jos se alku tuntuu sellaiselta vähän, vähän vaikealta, jostain ei pelätään justiin, että nämä on nyt sitten karvaita tai jotain niin kuin yhdistää niitä, niin sitten tulee...
2: Joo, se myös kerää lautasellisen niinku salaatiksi ei mekään tehdä sitä Raijan kanssa, koska se on niin, niin rankka ja sitten siis se diitoks vaikutus se olla sellainen tapa, istuu vessassa sen jälkeen, että <laughs> siis siinä on niin kohtuus, niin kuin ykkäne, <laughs> niin. sillä, että aluksi niin aloittaakin varovaisesti, koska ne on niin voimallisia, että, että me varoitetaan, että se ei olekaan ehkä allergiaa, vaan sitä, että se alkaa toimia sukeossa niin
1: <köhön> Joo, se on ihan totta kyllä, että... Joo. Tom. No,
0: otetaanpas tota, nyt vähän kerrotaan, et ihmisille, että mistä, mistä kasveista me nyt itse asiassa puhutaan, kun me puhutaan villi, villivihanneksesta. Niin, no ensinnäkin, säähän olit Sinikka Pippo tuossa sun villivihannekset kirjassa, se niin rankannut nämä suomalaiset villikasvit terveellisyysjärjestykseen, niin minkälaiseen
1: tulokseen tulit? No se oli niiden aineosien perusteella ja. justiin, että kyllähän siinä niin kuin jauhosavikka tuli sitten ensimmäiseksi, mutta onhan siellä tällaista lutukkaa ja muuta, että kun mä ajattelen, että sitä ehkä ihmiset ei niin paljon käytä eikä, eikä tiedä, ja, mutta sitten näistä huolimatta, että mitä mä siihen laitoin, niin mä kyllä pistäisin sen nokkosen ja poikukaan siihen, siihen niin etusijalle, koska Niitä on niin paljon helpompi, helpompi käyttää ja niitä löytyy joka puolelta, että, että se on kuitenkin se tärkeä asia.
0: Joo, Nokkonen ja voikukkaiset oli piharatama myös siellä ihan niin. top kymmenessä, eli tämmöisiä hyvin yleisiä, varmasti niin suurin osa niitä Joo. löytää helpostikin. Niin otetaan nyt toi Nokkonen tähän käsittelyyn, se on tosiaan varmaan se... Yksi helpoimmista löytää ja, ja tota, ehkä helpoin myös valmistaa, että jos sen kuivattaa ja, ja vaikka murskaa sitten jauheeksi ripottelee siitä sitten vaikkapa aamupirtelön joukkoon, niin nokkosessahan on siis B-vitamiinia, folaattia, upikinonia, ki- kiliinia, petaiinia, C-vitamiinia, A-vitamiinia, E-vitamiinia, kivennäsaineita kuten kaliumia, magnesiumia, kalsiumia, rautaa, sinkkiä, aminohappoja. Ja tämä on tosiaan yksi maailman ravintorikkaimmista kasveista. Se on esimerkiksi pinaattiin verrattuna vieläkin voimallisempi ja, ja tuota, antaa polttoaineita aivoille ja auttaa korkean verenpaineeseen ja suojelee munuaisia myrkyiltä ja niin edelleen. Tosi paljon hyviä vaikutuksia, mutta kun mä luen näitä vaikutuksia, niin mä mietin, että kuinka paljon nyt sitten pitäisi kerralla ja kuinka säännöllisesti nauttia nokkosta, että sais näitä näitä todellisia hyötyjä siitä.
1: No itse asiassa mä oon kyllä suositellut, että merkein päivittäin käyttäis nokkusta jossain muodossa, että et tuota, se voi olla ehkä vähän, mm. <köhön> vähän liikaa sitten, mutta riippuu siitä määrästä sitten, minkä verran sitä käyttää. Et mä oon tosiaan käyttänyt sitä niin tosiaan pitäen niin, niin hyvinkin paljon ja tota, No jos ei se ole mahdollista, niin sitten korvaa se jollakin muullani välillä, mutta, mutta nokkonenhan on justiin hyvä esimerkiksi siinä, että se ehkäisee niitä kesän allergioita, niin sen takiahan se on yksi, yksi syy, minkä takia olisi hyvä käyttää sitä sitten ympäri vuoden tai aloittaa viimeistään siinä joskus helmikuussa. Sitten, mm, sitä täytyy joku kerätä niin koko talveksi. Käytännön
2: niin. määrin niin kuivattua ruokalusikallinen päivässä. Mulla on ainakin sellaista palautetta, että niillä ei ole allergioita, että se ei niin. tule pahakaan allergiaa, jos sitä on käyttänyt päivittäin sieltä alkutalvesta. Niinpä.
0: Ja sellaista no joo. Niin kuivattuna. Siis, mm. joo. Miten siis... te yleensä itse valmistatte nokosta ja miten syötte sitä?
2: Siis mä, siis mä menen aina niin maku edellä, että siis tää on, meillä on semmoinen jako perheessä, että Raija kertoo terveysvaikutuksista, mä, mä kerron kuinka ihanalta se maistuu. Niin, että siis semmoinen, niin kuin, teetään, 7-8 sentin latvoja, että niin ryöpätty laitettu pakkaseen, koska niihin jää se suutuntuma ja niitä voi vaikka kääriä hallumipalan ympärille ja laittaa pannuun semmoiseksi alkupaloiksi, semmoinen nokkossaganakin, joka sillä sanalla löytyy sen ohje, niin et kun mä oon opettanut tuo kokkiluokassakin, niin nekin, on niin vähän vieroksun koko ajatusta, kysyä, että saanko mä ottaa vielä tuon viimeisen, niin nuoret, että ne yhdestä ruokalaista voi muuttua se koko käsitys. Mm. Siis mä oon jonkun nopean terveysvaikutuksen pohjalta, että siis se ei, ei jää odottaa sitä 20 vuotta, että ei tule rauhassa ei tulekaan, vaan että, että kuukautiskivut lähti saman tien pois, jos ottaa muutaman poimulehden tytöillä. Meillä on semmoinen ihmeiden tekijä poimulehti juttu ollut kovimpia. Niin blogikirjoituksia luettu kautta aikojen, koska äiti kertoo siitä, kuinka hän sai tyttärensä innostuu villikasveista. Mm, mm.
1: Joo, Poimulehti on justiin tämä naisten, naisten hyvä yrtti, että kaikille limakalvoille ja muille, että on niitä suosikkeja kanssa.
2: Sitä aina muistetaan kaikki varotuksen sanat, että raskaan olevat ei saa ottaa poimolehtiä, kun supistuksia, mutta sitten kun menee synnytysosastolle, niin pitäisi viedä termarissa teitä, koska saa ottaa sitä... Palautuu mm. Pitää olla tarkkaan niin tunnistuksiin lisäksi myös kasvivaikutuksista, että se pitää tuntea niin kuin että se on niin kuin kodikas se kasvi, että se tunnet sen.
1: Joo. No se nokkonen on ihan ollut mun lempikasveja niin sieltä, sieltä niin hyvin varhaisesta, että mun täytyy sanoa, että, että mä en ryöppää sitä. Ää,
2: Meitä on kaksi koulukuntaa.
1: Niin on, meitä
2: on kaksi koulukuntaa tässä asiassa. Niin tota... Mutta kuivaaminen Joo. ei tarvitse ryöpäästä, niin se on paras. Ei.
1: Joo. Että... Siis vaan kuivataan. Jo. Ja... Niin, niin silloin Joo. se katoaa. Se... Joo, että yleensä aina, aina kuivaan. Että... Mutta siis, siis mun lempiruokani, ihan siis lempiruokani on kyllä niin nokkosletut ja sitten nämä nokkospannukakut että Nykyään mä oon tehnyt sitä tällaisella niin kuin syrtikki-reseptillä, että, että tuota, mä, mä en ole edes niin edes kiehauta niitä, vaan mä laitan ne sellaisenaan silppuun siihen taikinaan ja, mm. ja, ja tuota, sitten tekee niin kuin rahkalettuja näistä. Sitten mä ajattelen, että siinä on todella paljon niin proteiinia sit myös, koska nokkosessahan on myös proteiinia sitten vielä vielä niin rahkaa siihen, niin ja tota, ne on mun mielestä tosi hyviä sitten jos marjojen kanssa. Tai sitten niin erinomaisia, jos toi, mitä sä sanoit siitä, siitä puoluk- puolukakuusen kerkkä, niin tällaisen hillon kanssa.
2: Hmm. Mä toista mukanakin maistaa, kun mä aamulla tein sitä, jos halutaan kokeilla se, se okay. sopii noiden lettujen kanssa aivan erinomaisesti. Niin,
0: joo. Ja. Voidaan vaikka lopuksi sitten vähän ruveta maistelemaan. Tuota, nokkosista vielä, niin onko ihan yhtä OK poimia ihan millaisesta tahansa
1: maastosta vai
0: onko jotain, jonkinlaiset maastotyypit parempia kuin toiset?
1: Hmm. No siis kauhean ravinteikkaisilta nyt, niin aina varoitetaan sitten niistä nitraateista kuitenkin, että ja jos siellä sitten just jonkun niin kuin navitan takaa tai tai sitten missä nyt justiin on ne koirat kuleksineet. Niin tai tai niin joku ehkä... vanha
2: teollisuusalue.
1: Joo, no just tämmöinen. Mm. Niin tota, niin yleensä mä katson, että jos ei se on nyt ihan hirveän rehevän näköinen, niin se nokkonen, niin sitten mä jätän sen kaikista rehvimmät sitten keräämättä. Mm. <laughs> se tuntuu vähän hassulle, mutta se on se, on se varotoimenpide. Joo.
0: Mm. No sitten Voikukka oli sellainen yllättävänkin korkealla tosiaan tuossa terveellisyyslistassa, mutta siinä on varmaan ihmisillä vähän semmoinen, Ajatus, että se on hyvin karvas, eli miten sitä voi valmistaa? Tietysti kukat erikseen ja sitten lehdet, lehdet voi olla erikseen eri reseptejä.
2: Toi voikukka, siis mekin rajan kanssa laitetaan nokkosen jälkeen, siis se on ykkönen ja voikukka tulee niin kakkosena. sitten mm-hmm. voi syödä niin monta osaa, että, että kun me tehdään tämmöistä lainausmerkeistä siirrytyshoitoa lapsille, että ne innostusviljaniksi, että me maistatetaan niille sitä keltaista kukkaa sitä keltaista osaa. Se ihan toffeelle, että se ei ole karvas, kun mm-hmm. se ottaa se vihreän pois, niin ne alkaa innostua, että äiti, tämähän on hyvä. Niin, että siitä voi syödä montaa osaa ja sitten eri lehdet on eri makuisia, että siis oikein niin punaruotiset, syvään uutuneet lehdet on hyvin karvaita verrattuna siihen, että siinä on enemmän sitä vihreätä, että ne on vähän varjossa kasvanut sileilaitainen, niin ne on eri makuisia ja jos se laittaa vaikka viisi lehteä, niin se taittuu se karvaus siinä, siis meillä on niinku normaali aamiainen parhaimmillaan. on sitä että siinä voi kukkia voi leivän päällä, Voi kukaan lehtiä siis.
1: Mm. Mm. Joo. Niin on ihan hyvä, niin kuin, hyvä ohje hyvä ohja niin justiin, että sen leipä tai joku jos on Karjalan piirakoita, niin tota laittaa siihen ja niin villivihannesta juustoa päälle, niin tota sitten tulee tosi hienoa
2: sitten jos tekee sellaista niinku pestomaista, me sanotaan veitsipestoa, tämmöistä hortahakkelusta, ja sen Joo. ohje löytyy, ja hortahakkelussanalla löytyy se ohje, niin siinä on, niinku, mitä nyt on kerännyt jotain, siis voikukka, joka on mun herkku, että se on kolmas meidän listalla, niin tämmöisiä helposti löytyy, ja ne on miedonmakuisia, niitä voi syödä vähän määriä. määrin, että vaan niinku silppuaa ja laittaa vähän sitten siihen öljyä, ripaus, viinietikkaa ja suolaa, niin ne auttaa myös kehon MS-happo ja ne, se maistuu hyvälle, se maistuu niin kuin kun siinä on useampi kasvi, mutta ei liikaa. Et sitä voi vielä maustaa jollain ketuleivällä tai musta herukan lehdillä, niin on sen aika kanssa. Niin se on semmoisen niin kivan makusen, jota voi sitten lisäkkeen laittaa mihin tahansa, vaikka kalan päälle tai ö, siis just leivän päälle tai mihin tahansa pestoa laittaisi. Että se on niin lisuke, ettei se ole sellainen, niin kuin, että valtava valtasellinen salaatti, että se, se ei ole oikein toimiva juttu.
1: Ei, koska sitten se jos karkottaa ne ihmiset. Mutta sitten sellainen, sellainen, sellainen kauhean hyvä resepti justiin, niin on siitä voikukastan, että tekee niitä muffinseja niistä kukista. Se on sellainen, että mistä mä tykkään niitä tosi paljon, että, että jos tää on siis spelttijauha ja intiaanisokeria sitten niin puolet suurin piirtein siitä taikinasta on sitten niitä voikukan kukkia. Ja, ja tota, sitten vähän jotain hyvää, hyvää siirappia siihen. Niin, tota, ne on siis todella jännänmakuisia, siis hyviä. Joo,
2: että sillä tavalla, että jos väriharmoniaa niin, hakee, niin, niin sitten vaikka appesiin niin marmelaadiin sekoittaa voikukan kukkaa. Niin, se, tosi hyvä.
1: Mm-hmm. niin, ja sitten ne voikukan nuput, niin nehän on todella hyviä. Jotkuthan syö, niitä. Joo. Ja jotkuthan syö niitä niin tota, kyllä raakanakin, mutta mä itse nyt en oikein raakana, mutta just tällä lailla, niin, tai sitten eri muiden kasvisten kanssa. Niin niitä tai nuppuja. kuin
2: kaprista, siis voikukan niin. tämmöisiä aukeamattomia nuppuja tekee kapriksia, niin kuin kapriksia etikkaliemeen, niin ne on tosi haluttuja. Ja sitten meillä oli ollut japanilaisryhmiä hortoilemassa, niin ne on tykännyt, niin kuin, että parasta mitä koko viikolla syötiin oli niin kuin voissa kuulotetut voikukan nuput.
1: Joo. No siis niitä kuovia maito
2: versojen kanssa, niin se on niin kuin Michelin niin. tasa ruoka, rikka mm.
0: Pitääkö niitä voi kukaan lehtiä jotenkin käsitellä vai huuhdella tai ryöpätä vai voiko ne ihan sellaisenaan pistää Siis, siis meillä
2: on semmoinen vaan niin kuin yleisvaroitus, että, että jos se kasvaa tosi lähellä maata, niin sitten voisi uppohuhdella sen ei sillä juoksevalla vedellä, vaan niin kuin ihan vaan, että sieltä lähtee vaikka jotakin, jos siellä on ollut jotakin työtököitä tai pölyä tai muuta, että siis mm-hmm. ei sen kummempaa. Mm-hmm. Niin, ei, mitään. Joo. Kuma kestelee
1: mitään. Joo, ei tietenkään paitsi, jos sitten tekee teetä.
2: Niin, niin ja niin siis ylipäätään siis voihan niin. syödä vaikka suoraan luonnosta, mutta siis Joo. meillä on vaan tämmöinen yleisvaroitus, että siellä voi olla jotakin semmoista, jossa olisi jotain ongelmaa, niin parempi etukäteen mennä varovaisuuslinjalla. Kun... Hmm. No
1: hmm.
0: mitäpäs sitten maitohorsma oli kans tuossa listalla, terveellisyyslistalla aika korkealla, niin mitä siitä voisi valmistaa?
2: No siis Meillä on maitohosma jatkuvassa käytössä, että siis se, nyt kun meni se parsa, se versokausi ohitte, niin se latva on niin kuin tosi hyvää salaateessa, sillä että niitä ei tarvitse kunnolla kumartua, kun niitä vaan napsii mukaansa mm. ja niitä voisi kuivatakin ja tehdä niistä, jos tekee sellaista rouhetta, niin se menee vaikka voi ikinä että se on hyvä tämmöisiä makeampien ruokien kanssa, se kuivattu maitohosma, mutta että se ää, on tosi Monipuolinen ja siitä voi syödä kukkia ja myös niitä kukkanuppuja voi myös kuulottaa voissa. Ja, siinä on tosi paljon kerättävää ja että se on myös erinomainen teeaine, mutta se vaatii vähän fermentointia, että siihen tulee aromia. Ja. Käytiin mm. Tallinnassa eilen ja siihen annettiin tämmöistä Ivanateetä, niin Sitä ihan mustaksi saakka fermentointia. Se on tosi aromikasta ja kansallisteetä Venäjälle.
1: Mm. Ja ne, niistähän saa niin ihan makua ja kauneutta niistä kukista sitten, että jos niitä laittaa johonkin juomiin tai sitten, että jos leipoo, niin, niin, niin ottaa siihen päälle niitä. Että
2: ja nykyään ne... on semmoisia metodeja, niin kuin tämmöinen pakkaskuivaaminen, jolla ne pysyy mm. ihan niin kuin tuoreen näköisenä, vaikka ne on kuivattuja, niin mm. semmoinen on tulossa muotiin. Tai niitä mm. niin jo nyt kysyntää. Mm.
1: Niissähän on paljon niissä lehdissä fenolisia aineosia, että ne on aik- niillä on hyvä antioksidanttisuus, niin
2: teho. Te, eikö se on miehille erityisen hyvä? Niin tämä, on jo. Taas näitä rentunruusuja. Joo. Vuohenputkia. Joo,
1: justi niin tällaiset että kunan saisi innostumaan, mutta kun sä sanoit tässä, että maku edellä, niin se on varmaan se hyvä, hyvä keino, joo, joo. kyllä.
2: Ja yksinkertaiset tavat laittaa, niin siis silloin saa niin kun niin. sen säännöllisyyden tuleen, jolloin syntyy se pitkäaikaishyöty, niin. jos se se jotakin.
1: Joo, mutta maitohorsmejahan on hirveän helppo niin kuivata, että koska ne voi ottaa merkeisen silloin, kun ne ei nyt ole ihan kauhean isoja, niin vaikka nyt ihan narulle kuivamaan tai jotain. Niin, niin tai, tai sitten vetäsee
2: näin. Ne niin,
1: sitä. no silleen justiin. Ja, ja sitten sitä ripotella taas joka puolelle jo näihin ruokiin. Joo.
2: Ja sitten mm. nämä, nämä kasvit, mitä nyt on lueteltu, siis nokkonen, voikukka, mai tosma, että niitä ei saa niin sukupuuttoon syömällä Suomesta. Että se on meidän... Niin Top 5 listan yksi periaate. Että ne on terveellisiä, hyvänmakuisia ja ne ei uhanalaisia. Ja niitä löytyy eikä ne ole niin sekoitettavissa johonkin toiseen myrkylliseen kasviin.
0: Joo. No vuohenputki oli yksi, mitä sanoit Jouko, että Joo. teidän perheessä on suosikki ja käsittääkseni myös aika helppo, helppo löytää. Niin miten te sitä valmistatte?
2: Niin ja, ja vielä siitä, että jos se oppii tunnistaa, niin se on tullut melkein kaikkien suosikiksi. Se on ihana tämmöinen porkkana sellerimäinen maku ja, että se... Menee ihan salaattina tai ruoanlaitossa, keitoissa, munakkaissa ja erityisesti siinä hortahakkeluksessa. Ja semmoinen niin makuharmonia sillä on niin kuin, ö, esimerkiksi vuohenjuusto, vuohenputki, hauska nimiyhdistelmä, niin se sopii ihan loistavasti. Että siis jos laittaa vain niin taittajallakin oliivien että kolme ainesosaa, siis tuore vuohenjuusto, vuohenputki, siis näitä nuoria lehtiä. Ja vähän otkista öljyllä. Ei, ei lisää suolaa, ei mitään. Mikä on se helpompaa? Ei mistä ihastuu siihen, mm. dippinä. Mm. Ja munakkaa Se ihan vaan laittaa siihen, että se pannulle, että se ei pannua vasten se vihreä, niin se ei tummu. Tosi mm. helppoa.
1: Ja tietysti näin, että monia muitakin justiin voi laittaa näihin munakkaisiin, mm, että sinne hyvin, hyvin uppoo, että Ja jos saanko tekee näitä kasvispiiraita, niin tota, esimerkiksi jotain fetan
2: kanssa, niin sehän on hyvää. Mm. Ja ihan loistava. Mm. Ja sitten joku yrtit, jos kun puhuttiin villistä ja kesystä, niin basilika sopii vuohenputken kanssa hyvin. Et esimerkiksi minttu sopii nokkosen kanssa ja voikukan kanssa. Että et kannattaa hakea näitä omia tämmöisiä makuyhdistelmiä, että tulee vielä enemmän syötyä ja se taas vie enemmän luontoa ja se villivihannisten yksi terveellisyys on, että se vie sinut luontoa, jossa sitä, koska niitä ei just kaupasta saa. Mm. Niin se luonto hoitaa niin valtavasti, että, että, että se on niin kuin ehkä jopa vielä suurempi stressantuneelle ihmiselle se hoitovaikutus ja se on välitön. Että siis kymmenessä mm-hmm. niin minuutissa verenpaineet laskee ja kolesterolit tai noi, niin kuin sykkeet ja niin stressihormonit joo. ja muut.
1: Niin joo ja saa sitä sitten niin ennaltaehkäisevästi, niin ehkäisee tulehduksia mm-hmm. Just ja sairastumista ja flunssaa ja tämmöistä, että, että siinä on mielessä hyvä. Totta, tota, niin, vaan. En mä sano vaan siitä putkesta, kun ö, jotkut valittaa sitä, että kun siihen tulee sitten näitä sitä sienitautia, sitä nyppyä siellä, mm-hmm. niin tota, esimerkiksi jos se pihalla kasvaa, niin se voi sitten leikata välillä niin lyhkäiseksi, niin sitten se seuraava kasvusto, joka siitä tulee, niin se on, ilme, se on yleensä niin vapaa tästä, tästä niin ihmisessä Me nyppytaudista. On tuota,
2: meillä on sellaisia niin. palstoja, että ne on parin viikon välein katkaistu, että meillä Joo. on koko aika just sitä ihan teellistä. Niin. Joo.
1: No,
0: tuossa tuota, Jouko sanoit, että on, mm, ensin pitää tietenkin opetella tunnistamaan nämä kasvit ja ne, mitä nyt on lueteltu, niin on aika, aika helppoa varmaan tunnistaa, mutta entäs tämä vuohenputki, että tämä ylipäätään mitkään muut kasvit, niin minkälaisia, kun sä pidät niitä kursseja, niin kuinka rautalangasta täytyy ihmisille vääntää, että he oikeasti sitten luottavat siihen, että he nyt keräävät niitä oikeita kasveja siellä? On no. myös kasveja, jotka erehdyttävästi muistuttavat myrkyllisiä kasveja.
2: Joo, siis se on ihan niin kuin siihen, että, se, että ei sinne saa mennä niin kevyin mielin lailla, vaan niin kokeilee eri asioita. Ja se maistaminen ei ole tunnistuskeino, vaan että se on <tos> <tos> on niin <kuin> hajuastin <tos> kautta, niin aboriginaalikin, niin koko ajan rytistelee ja haistelee niitä sillä lailla, että, ne, että se, ja Sitten jos, jos sulla on kuva kukkivasta kasvista ja sitten kerätään se verso, niin siis se on ihan eri Ja se ei, et me oltiin varmaan ensimmäinen niinku kirja, jossa oli niinku niiden versojen kuvia oli siinä 2005 versiossa, mm-hmm. ja uudenlaisia reseptejä niistä versoista. Niin et, et se on niinku se juttu, eli pitäisi olla siellä luonnossa jonkun kanssa ja joku katsoa, että sinulla on nyt vuohenputki kädessä ja sit ruutistetaan ja tuoksutetaan sitä, niin siis se jää niinku syvälle ajuaistiin muistiin mm-hmm. se hajuaisti, mutta että siinä on myös sellaisia niinku tuntoaisti, että se tuntuu se varsi tältä näin tai se ruotia että se on sellainen kolmio jossa se yksi sivu on kouru. Että kun sä tunnistelet sitä, niin sekin jää muistiin. Ja tämän tyyppiset, niin sulle ei ole mitään mahdollisuutta enää erehtyä, kun se on tehty kunnolla se opetus siitä tunnistamisesta.
1: Joo, ja kyllä mä sanoisin, että kyllä se on parasta niin, sitten, niin rajoittua niihin, mitkä varmasti tuntee, ettei sitten kokeile, kokeile jotain. Että, koska mä ajattelen, että kyllähän niillä joillakin ihmisillä on vaikea tunnistaa se putkikin Mm-hmm. Ja koska niitä on kuitenkin sitten niitä myrkyllisiä putkikasveja, niin nyt tietenkään ei nyt näytä, näytäkään samalle kuin vuohen mutta, mutta kuitenkin... Niin. Niin syytä mä vastaan mieltä, aine. että
2: jos se on hyvin opetettu, niin kuin oppii sen tunnistaan. että siis se mm. vuohen putki menee niin suojavyöhykkeelle, mutta että jos kerää vaikka viittakasvia, niin silloin on niin kuin tosi turvallisella... Linjalle. Ja mun mielestä niin kasvimaailman niin kantarellit ja suppilovahverot ja rouskut, mitä ihmiset kuitenkin kerää, vaikka ne tuntis 50 kasvia tai sieltä. niin ne on nokko, ne voikukka, vuohenputkimaito osma. Ja sitten siihen, mikä on viidentenä, niin se voi olla piharatamo tai sijankäärsämö tai joku poimulehti, että riippuu omista mieliteoista. Mutta nämä neljä mun tulee ihan niin kärkeä vääjäämättä ja niillä on hyvät terveysvaikutukset ja hyvät maut. Ja
0: niillä pärjää jo pitkälle.
2: Tosi pitkälle.
0: Joo. No tuota, Sinikka Piippo, saat yhdessä kirjassasi kertonut siitä, että, että tuota äitisi sairastui Alzheimeriin ja hänen kohdallaan aloit sitten miettiä ravinnon merkitystä ja sellaisia ruoka jotka vaikuttaisivat muistiin. Niin onko näissä villivihanneksissa sellaisia, jo- joilla ihmiset voisivat omaa muistinsa toimintaa ikään kuin virkistää pitää yllä?
1: No itse asiassa kyllähän niitä on useampiakin, että koska niistä aineosista esimerkiksi riippuen, että kyllähän esimerkiksi nyt niin C-vitamiinikin on sellainen, joka vaikuttaa niin, niihin hermoston välittäjäaineisiin, että, Ja niillä on vaikutusta esimerkiksi se, että ne pitää sitä mielialaa korkeammalla. Ja esimerkiksi, että kun mieliala pysyy korkeampana, niin sehän estää esimerkiksi Alzheimerin tautia, koska masennushan, masennushan on yksi syy mistä Alzheimer-tautikin voi johtua. Ja, ja tuota, siis fenolliset aineosat on sellaisia kanssa, että mitkä, mitkä sitten se justiin aivojen rappeutumista. Ja, ja sitten näissä on että virkistäviä aineita. Esimerkiksi jos niissä on haihtuvia öljyjä, niin nehän, nehän virkistää. Ja tietysti nokkonenhan on sellainen ä, niitä parhaita. Että että melkein kaikki ne mitä sanoit, että justiin no sanotaan C-vitamiinista ja E-vitamiinista ja se mitä oli se koliini siellä, niin mm. tota, sehän kanssa niin, liittyy justi siihen, että mm, mieli säilyy parempana. Ja se, no, jos ei mainostaa sitä nokkosta, niin se on just sellainen, että joka pitää niin sitä fyysistä kuntoa ja henkistä kuntoa niin, niin hy- hyvänä. Ja ja no sanotaan nyt vaikka puna-apilan kukat. Ne on myös sellainen, että kyllä ihmiset, siis apilat tuntee, niin niissä, niissä on näitä tiettyjä fenolisia aineosia, tällaisia isoflavonoideja, niin niillä kanssa niin on sitten merkitystä siihen muistin säilymiseen. Vähän samalla lailla tietysti kuin no, soijallakin on. Mm. Että
0: ja punaapilan kukkia voi syödä siis ihan sellaisenaan Vai?
1: Ää, Joo, ja tietysti silputaan niitä näihin salaatteihin ja, ja, sitten, tehdä, ja, ja sitten juomiin. Ja, ja mä oon kyllä käyttänyt niitä leivontaan. Että kanssa vähän niin kuin samallailla, no tietysti kun tekee jotain sämpylöitä tai, tai leipiä tai, tai sitten taas niitä muffinseja, niin, niin totta voi käyttää niitä punaapilan kukkia. Joo, Mm.
0: Mm. Mutta oli tuossa taas aika kova, kova sana tässä.
1: Mielialaankin
0: vaikuttava Kyllä. ja muistiin vaikuttava. No Sinikka Pippo, saat myös erikoistunut puihin, eli myös puista voi löytää syötävää. Kerro vähän siitä.
1: No nämä kerkäthän tuli jo mainittua, että kerket ja tietysti männynkerkät ja ja sittenhän on nämä omenapuun lehdet, koivunlehdissä ja omenapuun lehdissä Niissä on ihan hirmusti niin C-vitamiinia, eli virkistää. Ja tietysti niissä on myös näitä fenolisia aineosia, että, että todella niissä on näitä hyötyvaikutuksia. Ja omenapuun lehdet, niin, niin tota, ne myös sitten vaikuttaa edullisesti niin esimerkiksi näihin sokeri, sokeritaseisiin. Ja, ja pihlajan niitä nuoria silmuja, niin niitähän käytetään esimerkiksi mausteena, että ne maistuu tämmöiselle, mitä, mitä nyt sanoo, karvasmantelille, karvas-mantelille jo justiin. Ja kauhean monet puiden lehdet, niin nehän on rohtoa. Esimerkiksi niissä on paljon niitä parkkiaineita ja karvasaineita, että parantaa sitten sitä... Ruoansulatusta ja sitten myös ne auttaa justi esimerkiksi limakalvojen kuntoon tai ehkä se ripulia tai, tai iän, iän ongelmia ja tämmöisiä. pitäähän mä nyt sanoisin? Tietysti, no, no
0: siinä oli jo hyvä lista. Niin. Saatko näitä puiden osia ihan vapaasti kerätä
1: no, joka miehen oikeudella? No itse asiassa siihen tarvitaan lupa mm. kyllä. Mm. Nyt on
2: uusi systeemi, että metsähallituksen mailla voi niin tämmöisellä mobiililuvalla kerätä 50 kiloa kolmen kuukauden aikana 24,90, joka on ihan riittävä kyllä se 50 kiloa <tosikin> <Nyt> perheelle. <tosikin> Joo. Se on Joo. hieno uusi lisäys.
0: Joo, että kännykkää voi hankkia sitten sen luvan. No sanokaapas Sininka Piippo ja Jouko Kivim, että se vielä jotakin vinkkejä, että jos nyt joku tätä kuuntelee ja haluaisi aloittaa Villi uran, niin... Mistä se kannattaa nyt aloittaa? Tietysti nämä tyypillisimmät kasvit pitää oppia tunnistamaan ja, ja sitten tuota ehkä netistä jotakin reseptejä, mutta nehän ahistuu aika nopeasti ne, ne vihannekset. Eli se nyt on ainakin yksi, pitää pitäisi aika nopeasti sitten tehdä niille jotakin, että ei voi tuntetolkulla pitää niitä jossakin korissa.
2: Joo, siis se nopeus on valtia ihan niin kuin sienillä, ettei niitä voi jättää minkä huone lämpöön niin kuin, ja sitten, että ne olisi niin kuin Korissa tai paperikassissa, ei muovikassia, missään on vaikka nopeuttaa sitä naistumista. Mutta että, ää, siis, jos ottaa jonkun oman lempiruokansa ja miettii, mikä maistuisi sen kanssa, että se on niin helpoin tapa, että siihen me kannustetaan, että otan niitä valmiita reseptejä, että vaikka laittaisiin vain hakkelusta pizzan päälle, niin sekin maistuu hyvälle. Että, että se helppous, että sitä tulee tehtyä, niin... Et, et se on, ja meillä on rakkain hortareseptikilpailu on nyt julistettu neljännen kerran, että siinä on tullut ihania tavallisen ihmisen reseptejä, että me jaetaan niitä sitten, että mitä sinne on tullut. Ne on sitten esillä ensi vuonna on 22. ja 3. Päivä toukokuuta on maailman suuri tapahtuma Hollolassa Messilässä, ja siellä vaistetaan kolmen parhaan reseptin ruokia, että Mä luulen, että sinne tulee aika tunkua, että ihmiset tulee maistelemaan kaikkia hänen ja ruokia, mitä ihmiset on keksinyt. Sinne odotetaan 5000 henkeä, että mä mm. voi puhua vo- kesken, kun ihmiset tulee maistelemaan niitä. Että mitä kaikkea voi tehdä, se on ihan niin kuin tolkuttoman paljon, mitä voi tehdä villi että se on niin kuin loputon tie.
1: Joo. Niin, koska niistähän voi tehdä ihan samoja asioita kuin, kuin
2: muistakin. Me, meiltä on kysytty niin. raakas, että mihin näitä ei voi käyttää. Me on oikeasti niin kuin mietitty niin kuin, Tihukasti eikä minua keksitty mitään, kun niitä joka paikassa käytetty hyvällä menestyksellä.
1: Joo, Meille ei niin. tullut
2: vielä esiin sellaista, missä niitä ei voisi käyttää.
1: Ja, ja teillä
2: on, on
0: tuota, nettisivullahan on näitä reseptejä.
2: Joo, ja kun laitetaan ja voi tilata semmoisen että saa niitä viimeisimmät aina. Mm.
0: No, tässä on tullut ilmi, että terveellisiä ovat ja siitä on ihan tieteellistä näyttöä. Niin mistä maista tällä hetkellä tulee eniten tätä tutkimustietoa? villivihänäisten terveysvaikutuksesta?
1: se asiassa niitä tutkitaan niin aika paljonkin, että tietysti on Baltian ja sitten kyllä Keski-Eurooppa ja sitten tuolla mennään sitten tonne Itään ja Aasiaan niin, ja Intiaan, niin, niin siellä kyllä tutkitaan tosi paljon, että tietysti halutaan sitten tietää, että mitä, mitä terveysvaikutuksia niillä on nimenomaan, että että sieltähän se eniten tulee. Että. Kyllähän Suomessakin tietysti on jonkun verran, mutta kyse se suomalainen tutkimus on kuitenkin keskittynyt enemmän marjoihin. Mm. Ja sehän on aika yllättävää, että niistä, tai ei nyt oikeastaan yllättävää meikäläisille, mutta monille aina sitä, että kuinka, kuinka paljon hyödyllisiä aineosia niissä villivihanneksissa on että samanlaisia aineosia esimerkiksi esimerkiksi on niissä marjoissa, fenolisia aineosia ja näitä. Että, ja itse asiassa myös näitä omega-3
2: myös löytyy. Mm. Ja, ja siis tällä hetkellä hyvä aika kerrota mustikanlehtiä, jos on lupa maanomistajalta, niin, siis nämä niin. on tosi kiva makuisia, siis semmoisia, missä että jos mm-hmm. se on niin niitä voi syödä ihan riippasti salatin kanssa, että ne on kivan makuisia. Mm-hmm.
0: Suomi on tosiaan tämän hortoilun ö, tämmöinen aarreaittamaa, ja, ja hortoiluhan on nyt ehdolla Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Juontaja me Hyytiäinen ja, Voisimme tässä miettää,
2: siis nyt marraskuussa on haku ja me koetetaan saada kansanliike sen taakse, että siis ja kaustisen musiikki menee sinne ensin, mutta että, että se päätetään yksi vuode per vuosi. Ja, ja toivotaan, että nyt tässä haussa päästäisiin, että me ollaan kuitenkin ehkä kymmenen parhaan joukossa ajatuksena. Meidän meitä on pyydetty tekemään niitä hakemuksia, niin se olisi kyllä hienoa meidän maa kannalta.
0: Kyllä. Niin, mitä sä joukokivimet, sä saat myös matkailun asiantuntijan ja oot ulkomaalaisia ryhmiä, puhuit tuossa alussa japanilaisista, jotka, jotka ovat innoissaan <laughs> keränneet noita villevihannekseni, niin millaisen potentiaalin sä näet Suomessa
2: tämän hortoilun siis, suhteen? Et mä oon toiminut myös matkailun palvelun opettajana ja tämmöisenä niin mä, mä oon Pitkään jo sanonut sitä, että siis tulee päivä, jossa jolloin suomalaiset ymmärtävät, että pystyssä olevat puut on itse asiassa arvokkaampia kuin kaaretut, monella paikalla, jossa voidaan kehittää sitä matkailua, joka liittyy metsään ja luontoalueisiin ja että se pitää niinku syrjäseutuja asuttuna, että tämä uusi on mun mm. mielestä linja sellaista, että pitäisi pitää, niin tämä villivihanneksiin perustuva matkailu tulee olemaan niin kuin räjähtävän suuri jatkossa, että siis harva ymmärtää, että mihin siinä ollaan menossa, jos se tehdään taiteen ja vielä luontoa kunnioittaa ja siitä saadaan tuotteita, joita voidaan lähettää vientiin tai että ne, lentokentällä myynnissä, varsinkin, jos tämä mm-hmm. maabrändi on, niin tullut, että minulla on suuret haaveet. Ja...
0: Niin. Kerro vähän, miten esimerkiksi just japanilaiset ovat reagoineet tähän Suomen luontoon.
2: No, melkein kolmas alkaa itkeen, että ne ei tiedä, niin miten ne olisi, että ne kokee jotain uusia tunteita, joita ne kokenut aikaisemmin. Että, koska nehän tulee niin kuin, jos Tokiosta tullaan, että mennään pilvenpiirteestä maanalla toiseen pilvenpiirteään töihin ja takaisin kotiin, että hei ei ole eläissä olleessa paljon ja jaloin ruohikolla, niin voi tietää että sieltä voi syödä ja kahmia ja kalastaa ja muuta, niin siis Suomi on niille aivan taivas.
1: Mm.
2: Ja sit, siitä pitäisi kehittää, miten se tehdään, että että sitten kaikki hyttyspunkkivaarat tai ettei kastuta tai Et se vaan niinku on käytäntöä, että se elämässä on ihan huikea. Et me saatiin, siis saatiin ensimmäistä koeruryhmästä, kun saa antaa 10 plussa, niin 10,12 oli ryhmän keskiarvopalaute. Että on uralla vielä kokenut mm,
0: Aika huikeata. Kiitoksia Senikka piippoja ja kivimet Meillä olisi nyt vielä hetki aikaa tässä, niin mitä sulla? sä toit meille jotakin maistiaisia suoraan Suomen luonnosta. Ja Kuusenkerkkää.
2: Puolukka, Et jos puolukkaa jään pakkaseen, nyt on aika ottaa se esiin kuusenkerkään kanssa ja sitten syksyllä voi ottaa taas pakkasesta kuusenkerkkäänsä puolukon kanssa, kun on kerännyt sitä. Ja laittaa vaikka piiparkakun päälle, että mehän ei tiedetä, mistä uudet ruoat tulee.
0: Mm, eli saat vaan muussannut ne yhteen. Joo,
2: saman verta puolukkaa ja samanverta verta kuusenkerkkää. Silloin kun mä, niin kuin, sain tämän tähän reseptiin, mä googlasin, ei ollut mitään semmoista niin kuin tullut puolukka että mutta nyt oli 12 600 eilen. Ei, me jäädään tänne
0: maistelemaan. Kiitoksia Just. teille ja kiitos hyvät kuuntelijat.